0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute Folge 96 mit dem Titel helikopterführungskräfte sind auf dem Vormarsch. Du hast bestimmt schon von Helikoptereltern gehört und nach meinem letzten Seminar der letzten Woche zum Thema Selbstmanagement für leitende Mitarbeiter kam ich auf die Idee, oder hatte diese Erleuchtung, es gibt nicht nur Helikoptereltern, mir begegnen auch immer mehr Helikopterführungskräfte. In dieser Folge wirst du erfahren, was sind Helikopterführungskräfte, vielleicht bist du ja auch einer oder einer, was für einen Effekt haben Helikopterführungskräfte auf ihre Mitarbeiter und wie kommt man aus dieser Position heraus. Also wie springt man aus diesem Helikopter heraus? weil ich bin der Meinung, dass Führungskräfte, die ähm, die Helikoptereigenschaften zeigen und ihre eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellen, sind meistens nicht wirklich Führungskräfte. Was begegnet mir also? Und es ist wirklich witzig, weil ich merke das jetzt wirklich schon seit, oh, ich würde mal sagen, seit ein, zwei Jahren. Durch Corona nochmal verstärkt, ähm, wie du ja wahrscheinlich weißt, bin ich ja in Kliniken tätig. Und dieses Phänomen, was ich da Helikopterführungskräfte nenne, betrifft ganz besonders den medizinischen Bereich. Also sprich äh, pflegerische Führungskräfte an erster Stelle, aber auch die ärztlichen wo ich glaube, so das Gefühl ist, oder so wird es auch immer wieder gesagt, ich, ich muss so handeln, weil sonst laufen mir die Mitarbeiter fort. Ähm, es gibt einen Personalmangel. Wir müssen alles für die Mitarbeiter tun. Und was ich erlebe ist, dass diese Führungskräfte stellen wirklich sich selbst an die allerletzte Stelle. Sie glauben, Sie müssen Ihren Mitarbeitern alle Wünsche erfüllen, egal wie obskur und teilweise wie egoistisch die Wünsche auch sein mögen. Sie glauben, dass sie immer erreichbar sein müssen dass sie alle Probleme für die Mitarbeiter lösen müssen und natürlich sind sie gedanklich auch immer wieder auf der Arbeit und drehen sich um die Mitarbeiter. Natürlich hat es auch schon früher Führungskräfte gegeben, die, sage ich mal so, ich habe das früher immer so der mütterliche Typ genannt, ja, die sich aufgeopfert haben und gedacht haben, je mehr sie ihren Mitarbeitern abnehmen, desto besser sind sie als Führungskraft. Aber das ist nicht so ganz der Typ, den ich hier meine, weil dieser Typ, der mir jetzt begegnet, der fühlt sich auch teilweise zwangsweise in diesem Helikopter. Und der fühlt sich auch sehr, sehr oft als Opfer, ähm, hilflos und ja, haben so diesen krampfhaften Wunsch äh, oder hoffen, dass äh, je mehr sie erfüllen, Je netter Sie sind, je mehr Sie alles durchgehen lassen, desto mehr wird oder werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ihnen dankbar sein und an, Sie werden Anerkennung dafür bekommen. Und letztendlich, ähm, diejenigen von euch, die jetzt zuhören, die vielleicht auch Führungskräfte sind und die schon länger Führungskräfte sind, das funktioniert einfach nicht. Das, was ich erlebe, ist, dass dieses Verhalten hat ganz, ganz viele negative Effekte. Nicht nur auf die Führungskraft selbst, sondern auch ähm, auf die Mitarbeiter. Und es ist jetzt auch nochmal bedingt durch die neuen Medien und so weiter, merke ich auch, dass die noch mehr unter Druck geraten, weil ja schon fast öffentlich diskutiert wird, was geht und was nicht geht. Ähm, sie werden auch zum Beispiel, ne, also diese ewige Erreichbarkeit, sie sind in WhatsApp-Gruppen, sie werden andauernd angerufen. Also das merke ich jetzt gerade ganz, 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 ganz äh, vehement. Dass gerade die pflegerischen Führungskräfte, da gibt es überhaupt keine Grenzen mehr. Also das ist wie, als ob alle ähm, ihr Gehirn am Eingang abgeben und nach dem Motto, die Führungskraft muss alles regeln, ist egal, ob die im Freien ist, ist egal, ob die zu Hause ist, ist egal, ob es mitten in der Nacht ist, die hat das zu regeln. Und natürlich sage ich nicht, dass das alle sind, aber was ich wirklich bemerke, ist, dass das zunimmt. Und das kann man auch jetzt nicht mehr nur auf junge Münzen, ne? also ich hatte ja in der letzten Folge, hatte ich ja das Thema gehabt, alt und jung, sondern das ist ein Verhalten, wo ich das Gefühl habe, da kippt gerade was. Ja? Auf der einen Seite gibt es Berufsgruppen, die wissen, jawohl, es gibt nicht so viele von uns oder wir sind ähm, äh, stark im Kommen und es gibt einen großen Mangel und so weiter und so fort, aber es endet in einer Anspruchshaltung, die entbehrt jeglicher, teilweise sogar Moral. Also du merkst vielleicht auch, ich werde auch ein bisschen emotional, weil ich ja nun mal auch in diesem sozialen Umfeld tätig bin und ich sage nicht, dass Pflegekräfte und Ärzte also sich komplett aufopfern müssen, aber das, was hier teilweise passiert und wie mit Führungskräften umgegangen wird, aus diesen Berufsgruppen, das ist einfach nicht in Ordnung. Und viele von denen versuchen einfach nur einen guten Job zu machen und versuchen für ihre Leute da zu sein und sind ja auch oftmals Personen, die mit den Leuten am Patienten arbeiten, am Bett arbeiten, wie man das im Krankenhaus nennt und werden im Grunde genommen nur noch degradiert, zu Wunsch Und man hat auch gar keine Scheu zu erpressen mit Krankenscheinen und Vorwürfen. Und ja, einfach... Dinge selber nicht zu regeln, sicherlich kann man jetzt sagen, okay, also eine Führungskraft, die vielleicht jetzt schon lange so agiert hat, ne? also die meint, sie müsste alles regeln, äh, sie müsste alles von den Mitarbeitern weghalten, sie müsste immer erreichbar sein und so weiter. Ähm, die hat natürlich einen starken Beitrag dazu geleistet. Und was ich merke ist, der Effekt auf die Führungskraft selbst ist natürlich, und das begegnet mir jetzt immer mehr, auch in diesem Selbstmanagementseminar, aber auch bei dem Thema Resilienz. Viele von denen gehen wirklich auf den Brustwarzen, auf Deutsch gesagt. Ja. Die sind fertig und die merken dann an ihrem Gesundheitszustand, hier stimmt was nicht und es kann nicht nur am System liegen, Uh, sondern es liegt auch teilweise an den Menschen, die in diesem System unterwegs sind. Und bis jetzt lag der Fokus immer sehr, sehr stark auf den bösen, bösen Führungskräften und den Verwaltungen und den Kaufmännern, die ja nichts anderes wollen als Geld und was weiß ich was. Aber ich drehe den Fokus jetzt mal ein bisschen, weil das, was ich erlebe, natürlich auch deswegen, weil ich spezialisiert bin auf Konflikte, aber das ist wirklich, wirklich düster. Und viele dieser Führungskräfte haben einfach nicht verdient, so behandelt zu werden und so verschlissen zu werden. Aber gehen wir nochmal zurück auf den Effekt. Also der Effekt ist ja das eine auf die Führungskraft und der andere Effekt ist natürlich auf den Mitarbeiter. Und eine Führungskraft, die immer alles versucht, von den Mitarbeitern wegzuhalten, viele Dinge selbst macht, aus einem guten Motiv heraus, nicht aus fehlendem Vertrauen oder einem, einem starken Perfektionismus, sondern wirklich aus dem Wunsch heraus, alles von diesen Leuten fernzuhalten, nur damit die nicht gehen, und damit die immer, immer glücklich sind, die haben natürlich auch den Effekt auf Mitarbeiter, dass die, ja, die werden natürlich auch zu einer gewissen Passivität verdonnert und verlernen auch selber Probleme zu lösen. Es ist ja auch sehr viel einfacher, selbst eine Führungskraft im Frei anzurufen und zu fragen, ja, was soll ich denn jetzt machen, anstatt vielleicht eine Stellvertretung oder selber sich mal was zu überlegen. Ja, dieses Gefühl, in die Eigenverantwortung zu gehen, das, das ist auch irgendwie raus. Und sie fühlen sich auch nicht verantwortlich. Verantwortlich ist halt die Führungskraft. Und wenn ich jetzt ein ähm, klassische Helikopterbild nehme, ne, so wie es für die Eltern ja mal kreiert wurde, dann heißt das ja auch, ähm, seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, ähm, dem anderen nicht zuzumuten immer nur zu loben und auch kleine Dinge emporzuheben, die ganz ehrlich, also manche Sachen, die gelobt werden, da denke ich manchmal, also jetzt ist aber langsam mal gut. Zu loben, dass jemand auf die Arbeit kommt, der dafür bezahlt wird, auf die Arbeit zu kommen, und einen roten Teppich auszurollen, ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Also es gibt ja auch noch sowas wie eine Bezahlung. Und natürlich, wenn du jetzt vielleicht denkst, weil ich ja auch gesagt habe, ne, Pflege und Ärzte und so weiter und die armen Pflegekräfte verdienen ja so wenig, da kann ich nur sagen, jein. Es gibt auch Bereiche, die gar nicht so wenig verdienen. Und es gibt sicherlich auch Handwerksberufe, die weniger verdienen. Natürlich schreien dann viele auf und sagen, ja, okay, Pflegekräfte, ne die sind für uns da, wenn, wenn äh, es uns nicht gut geht und machen Dinge, die wir vielleicht nicht machen wollen und viele, sagen wir noch mal ehrlich, viele Leute denken doch, wenn sie an Pflegekräfte denken, denken sie doch daran, oh mein Gott, die müssen sich mit Kotze auseinandersetzen und den Popo abwischen und ähm, Krankheit sehen und eklige Sachen sehen und so weiter und so fort. Ja, das ist ein Teil des Berufes, aber der Beruf ist ja noch viel, viel mehr und ich sehe auch, dass viele Pflegekräfte zum Beispiel immer aggressiver werden, weil sie einfach sagen, ähm, ich bin doch nicht nur ein Popoabputzer, ich habe doch mehr drauf. Also da ist ganz viel los momentan in dieser Branche, und sehr viel Diskrepanz zwischen dem, wie die Menschen, die da drin arbeiten, sich sehen und wie sie von außen gesehen werden und dann noch das Ganze untereinander. Aber nochmal zurück zu diesen Helikopter-Führungskräften. Bei manchen ist es sogar so extrem, dass sie negieren, dass sie die Führungskraft sind. Also, dass sie, dass sie Angst haben vor dem bisschen Macht, was sie haben und das vielleicht in Fällen, wo es auch wirklich angebracht ist, mal einfach einzusetzen. Und was auch passiert ist, dass ganz, ganz viele Ungerechtigkeiten lässt man einfach durchgehen. Und das geht immer auf die Kosten der Leistungsträger in einem Team. Also diejenigen, die immer zuverlässig sind, die immer da sind. Auf deren Kosten geht das. Und die werden total aus dem Blick verloren, was mich dann manchmal auch wütend macht, ja, weil man immer nur nachgibt und, und immer noch noch mehr reinbuttert und besonders an den Stellen, wo es einfach nicht korrekt ist. Weil meiner Meinung nach Gewisse Dinge muss man sich auch verdienen. Und ähm, wie in jedem anderen Beruf auch, aber auch in diesem nach außen hin, ach so ehrenhaften Beruf, gibt es auch ganz, ganz viele Mitarbeiter, die die Arbeit nicht gepachtet haben und die eher opportunistisch unterwegs sind und die überhaupt nicht teamfähig sind und wenn das dann zusammenkommt mit einer Helikopterführungskraft, dann ist das eine ganz, ganz schlechte Mischung. Und wie gesagt, was ich momentan merke, ist, dass ich begegne immer mehr Führungskräften, die wirklich hilflos sind, die anfangen, krank zu werden, die nahe dem Burnout sind, die vielleicht auch schon im Burnout sind. Andere sind wiederum hochgradig aggressiv, weil sie sich im Kreis drehen und sich missbraucht fühlen, aber nicht von denen da oben, sondern von ihren Mitarbeitern. Und es wird so wenig darüber geredet, es wird immer nur darüber geredet, was die da oben angeblich machen und es wird gar nicht so sehr geguckt, was, was innerhalb der Teams los ist. Und ich habe es schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt und ich sage das auch ganz oft ähm, auf der Arbeit. Noch vor zehn Jahren wurde ich gerufen in Krankenhäusern, weil es um das Thema ging, wie geht man mit Patienten und Angehörigen um, die zum Beispiel Renitent sind oder Konflikte oder wie auch immer. Seit zehn Jahren geht es um nichts anderes mehr als die Konflikte miteinander. Konflikte, die sie innerhalb der Teams haben. Und es gibt einfach Gewisse, ich sag mal, Verhaltensweisen und gewisse Persönlichkeiten, wenn die aufeinandertreffen, dann verstärkt das diesen Effekt natürlich. Und wie gesagt, Helikopterführungskräfte und opportunistische, selbstbezogene, nicht in die Eigenverantwortung gehende Mitarbeiter ist eine tödliche Mischung. Wenn du jetzt für dich sagst, ähm, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwie falle ich auch in diese Klammer hinein und ich habe auch immer Angst, dass irgendwelche Mitarbeiter kündigen, wenn ich ihnen nicht hinterherlaufe, wenn ich ihnen nicht alles ermögliche und vielleicht denkst du auch, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch meine Leistungsträger aus dem Blick verloren, dann möchte ich dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du vielleicht mal bei dir schauen kannst, was du an der einen oder anderen Sache oder an deinem Verhalten ein bisschen ändern kannst, weil es ist nicht gut für dich, es ist nicht gut für deine Leistungsträger und es ist auch nicht gut für die, denen du alles durchgehen lässt. Und das eine ist, wenn du merkst und du wirst es merken, weil es ist ein Gefühl der Ungerechtigkeit und das spüren wir Menschen, oder ein Gefühl von inneren Widerstand, du tust etwas für einen Mitarbeiter, obwohl du das Gefühl hast, das ist nicht korrekt und das ist nicht in Ordnung, dann wäre es gut, dass du mal dein eigenes Motiv hinterfragst. Also was steuert dich? Sinnesängste. Also hast du Angst davor, dass noch mehr Leute kündigen? Ist es ein Bedürfnis nach Harmonie? Hast du Angst vor einem Konflikt? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Grenze setzt, ist es das, was dich davon abhält? Weil vielleicht du auch weißt, dass, und seien wir mal ehrlich, Mitarbeiter, die sehr opportunistisch unterwegs sind, die sehr selbstbezogen sind, sind auch oftmals Mitarbeiter, die teilweise wortgewaltig sind und die auf jeden Fall mit Aggression und Trotz oftmals in solchen Situationen, reagieren. Manchmal natürlich auch mit einer gespielten Naivität. Oder ist es einfach vielleicht auch Unwissen? Vielleicht hattest du ein Vorbild, was auch immer so agiert hat, dem du nacheiferst und du weißt es einfach nicht besser. Oder vielleicht ist es auch ein Thema, dass du dich noch gar nicht so sehr mit der Rolle Führungskraft auseinandergesetzt hast und ähm, du ein Bild von einer Führungskraft hast, ähm, wo du jetzt in der Praxis merkst, also Theorie und Praxis passt einfach nicht zusammen. Ja? Du hast das Gefühl, du läufst immer den Dingen hinterher und wirst dabei immer erschöpfter und wirst dabei immer müder. Das musst du erstmal für dich herausfinden, um dann zu schauen, wie kannst du damit umgehen. Und ich will gar nicht in die einzelnen Aspekte hineingehen. Ähm, ich habe einige Podcast-Folgen zu dem Thema gemacht, Umgang mit Ängsten, zum Thema Führungskraft werden und sein. Zum Thema Harmoniebedürftigkeit. Hör mal rein, oder du kannst auch gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Weil eine Möglichkeit ist natürlich auch, sich einen Coach zu suchen. Ja, wenn du für dich merkst, dass du immer wieder deine eigenen Grenzen überschreitest und du weißt nicht, du weißt nicht, wie du da rauskommst, dann scheue dich nicht, nach Hilfe zu fragen. Ja? Du musst nicht alles allein regeln und ich finde, Coaching wird auch ein bisschen salonfähiger, vielleicht kann jemand wie ich dir auch dabei helfen, dich zu sortieren, deine Rolle zu finden, deine Grenzen zu setzen. Suche dir Verbündete auf der gleichen Ebene. Na, auch das Thema hatte ich schon, also es ist ganz, ganz schwierig, wenn man zum Beispiel aus dem Team herauskommt, Führungskraft wird und dann immer noch diese Freundschaften darin so stark bedient wenn du dann Freundschaften im Team hast, aber mit denen kannst du diese Dinge nicht besprechen. Das sind nicht richtige Ansprechpartner für dich. Rede mit anderen Führungskräften auf ähnlicher Ebene und frag die, was machen die dann? Ja, also nutze den, ich nenne das immer Selbsthilfegruppen-Effekt, bevor es dich zerreißt. Plane, wenn du für dich herausgefunden hast, ne, was steuert dich da? Was sind deine Motive? Wo kommst du an deine Grenzen? Wer könnte dir vielleicht helfen? Mach einen Plan. Mach einen Stufenplan. Was willst du als erstes ändern? Was als zweites? Was als drittes? Versuch nicht alles auf einmal. Mach es Schritt für Schritt. Wenn du lange schon in diesem Helikoptermodus warst, dann verlangt niemand von dir, dass du das über Nacht änderst. Aber fang an. Finde heraus, wofür es sich für dich lohnen würde, diesen Weg zu gehen. Du brauchst eine gewisse Motivation, weil es ist kein einfacher Weg. Und wenn du diesen Weg schon länger gegangen bist als Helikopterführungskraft, dann ist natürlich klar, wenn du jetzt langsam anfängst, Mitarbeitern was wieder wegzunehmen oder andersrum nicht mehr zur Verfügung zu stehen, dann wird das nicht auf Begeisterung stoßen. Also ich hatte es jetzt gerade in einer anderen Gruppe, wo wir das durchdekliniert haben, und die entsprechende Führungskraft dann auch ein bisschen Angst bekommen hat, ne, dass da Vorwürfe kommen könnten oder Enttäuschung da sein könnte. Du ähm, musst auch schauen ne, und deswegen auch einen Plan, wie willst du damit umgehen, wenn das dann so ist. Geh nicht mit dem Prinzip Hoffnung, dass alle verstehen werden, dass du jetzt mal eine Grenze ziehst, weil ganz ehrlich, wenn du dein Team lang genug so geführt hast, werden die das nicht tun. Warum sollten die? Die müssten ja aus ihrer Bequemlichkeit raus, die müssten ja ihr Verhalten ändern, die müssten ja neue Lösungswege finden und das ist alles mit Arbeit verbunden und das ist nicht jedermanns Ding. Finde ein, ein Sinn, wofür du das machst. Und manchmal, so war es auch in diesem Seminar, habe ich ganz, ganz klar gemerkt, diese Führungskraft, da ging es gar nicht um Logik, dass er gesagt hat, ja, das ist sinnvoll, wenn ich jetzt damit aufhöre. Es ging auch nicht darum, ja, ich möchte, dass meine Mitarbeiter ähm, eigenverantwortlicher werden, ich möchte ihnen helfen, ähm, sich auch äh, persönlich und professionell zu entwickeln. Nein. Die einzige Motivation, die sie hatte, war, dass sie ganz, ganz klar gespürt hat, ihr Körper schickt ihr Signale und diese Signale sind nicht gut. Und aus dieser Position heraus, das nennt man eine Weg-von-Motivation, also heißt, sie hatte ganz klar ein Gefühl dafür, wenn sie so weitermacht, dann wird sie in nicht allzu nahe oder ferner Zukunft zusammenbrechen. Natürlich kannst du das auch so praktizieren. Du kannst bis zu dem Punkt gehen, aber besser wäre es früher. Und dann brauchst du etwas, wofür es sich lohnt. Ja, bevor du dann vielleicht irgendwann ganz frustriert bist, wahrscheinlich in erster Linie mit dir selbst, weil du deinen Ansprüchen nicht entsprochen hast. In zweiter Linie wirst du verletzt sein und enttäuscht sein mit deinen Mitarbeitern. Das schafft keine gute Stimmung und letztendlich nimmt es dir Kraft, weil am Ende eines solchen Weges steht ja entweder wirklich eine Krankheit oder aus dem Job rauszugehen oder aus dieser Stelle rauszugehen. Und wenn du zu lange wartest, dann wird sich das auf, dein, auf deine Ausstrahlung auswirken und diese Ermüdung, diese Aggressivität, diese Frustration, die wird man dir anmerken, weil du wahrscheinlich nicht so ein guter Schauspieler bist, um das alles deckeln zu können. Und das wiederum wird es erschweren, einen neuen Job zu finden, wenn das dann dein Weg ist. Also, es gibt nur einen Menschen, für den du das tun solltest. Für dich. Tu es für dich. Und das ist wirklich mein Appell an Führungskräfte da draußen, die meinen, jetzt wäre die Zeit, den Leuten noch alles hinterherzuwerfen. Nein ist es nicht. Jetzt ist die Zeit, die Spreu vom Weizen zu trennen und die zu belohnen, die es auch verdienen und nicht im Gießkannenprinzip den Leuten alles hinterherzuschieben, weil wenn du daran kaputt gehst, ist niemandem geholfen. Letztendlich kommt eine andere Führungskraft, aber du musst dann mit den Effekten leben, die dieser vielleicht sogar Zusammenbruch auf dich haben wird. Okay, Mann, jetzt bin ich aber ganz schön emotional geworden. Ja, ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass mein Herz schlägt wirklich für Führungskräfte, weil ich weiß, wie schwer sie es haben, ob jetzt im mittleren Management oder im gehobenen Management oder im Top-Management. Das ist kein einfacher Job. Und ich finde, es muss auch mal über die andere Seite gesprochen werden. Und nicht immer nur in eine Richtung, dass Führungskräfte automatisch ähm, negativ behaftet sind oder dass Führungskräfte nur eine Rolle haben, nämlich Wunscherfüller zu sein. Nein, das ist nicht meine Meinung. Okay, gut. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen oder vielleicht habe ich dir das ein oder andere zum Nachdenken mitgegeben, ist ja auch ganz schön. freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich werde nächste Woche wieder eine von euren Fragen beantworten. Ich hatte ja damit angefangen vor drei Wochen, dass ich gesagt habe, einmal im Monat möchte ich eine Frage von euch beantworten. Meistens sind das Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und ich freue mich natürlich auch, wenn du Kommentare hast zu dieser Folge oder dich mit mir in Verbindung setzen möchtest. Mach's gut, und noch eine schöne Restwoche, deine Heike.